0: hoofdstuk 10 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 10 olivier wordt beter bekend met het karakter zijner nieuwe metgezellen en betaalt zijne ondervinding duur een zeer kort maar zeer belangrijk hoofdstuk in deze geschiedenis olivier bleef gedurende enige dagen in de kamer van de jood tornde de letters en cijfers uit de zakdoeken waarvan eene grote menigte thuisgebracht werd en nam nu en dan deel aan het reeds beschrevene spel waarmede de jood en de twee knapen zich geregeld elke morgen verlustigden eindelijk begon hij naar frisse lucht te verlangen en verzocht de oude heer dringend hem te vergunnen met zijn twee kameraden uit te gaan om te werken olivier verlangde des te meer een werkzaam deel aan de arbeid te nemen omdat hij het streng zedelijk karakter van den oude heer nu enigszins nader had leren kennen kwamen dawkins of charlie bates s avonds met ledige handen thuis dan hield hij eene lange en bestraffende aanspraak over de nadelen der luiheid en zond hen zonder eten naar bed. Eens ging hij zelfs zo ver dat hij hen van de trappen smeet. Doch dit was zijn godvruchtige vermaningen, wat buitengewoon vergedreven. Op zekere morgen bekwam Olivier eindelijk de zo lang verlangde, vergunning. Sedert een dag of drie waren er geen zakdoeken gebracht, en was het eten zeer karig en schraal geweest. Dit bewoog de oude wellicht om zijn toestemming te geven. Althans, hij vergunde Olivier om te gaan, en plaatste hem onder het gemeenschappelijk opzicht van charlie bates en zijn vriend de draaier de drie knapen gingen heen de draaier had zijn mouwen opgeslagen en de hoed als naar gewoonte op één oor de heer bates slenterde rond met de handen in de zakken en olivier ging tussen hen beiden in Nieuwsgierig waarheen zij hem brengen, en in welke tak van nijverheid zij hem het eerst onderricht geven zouden. De stap die zij aannamen, was zo langzaam en zo slenterend dat Olivier begon te geloven dat zij den oude heer bedrogen en niet werken wilden, daar boven had de draaier de kwade gewoonte kleine jongens in het voorbijgaan de muts af te nemen en midden op de straat te werpen terwijl charlie bates zeer verkeerde begrippen van het eigendomsrecht scheen te hebben daar hij waar hem dit slechts mogelijk was appelen en uien van stalletjes aan de waterkant stal en in zijn zakken stak welke zo verwonderlijk ruim waren dat zij zich langs zijn geheele kleding in alle richtingen schenen uit te strekken dit alles mishaagde olivier zo zeer dat hij op het punt stond om te zeggen dat hij terugkeerde toen zijne gedachten plotseling door eene merkbare verandering in het wezen van de draaier eene andere richting bekwamen zij waren juist uit eene nauwe straat op een groot plein aangekomen toen dawkins eensklaps staan bleef een vinger op de lippen legde en zijne makkers met de grootste voor en omzichtigheid terugtrok wat is er vroeg olivier pst antwoordde dawkins ziet gij die heer daar bij dat boekenstalletje die oude heer aan de overkant vroeg olivier ja ik zie hem die moet er aan fluisterde de draaier een lentebloem, merkte Charlie Bates aan. Olivier staarde nu de een, dan de ander zijner metgezellen met de grootste verwondering aan, durfde echter niets vragen, want de beide knapen slopen naar de andere zijde van het plein en zo dicht mogelijk achter de oude heer op wie zij hem opmerkzaam hadden gemaakt olivier volgde hen op enige schreden afstands doch bleef toen in stille verbazing staan de oude heer zag er zeer fatsoenlijk uit droeg gepoeierd haar een gouden bril een groene rok met fluwelen kraag en een witte broek en onder de arm hield hij een bamboesrotting. Hij had een boek in de handen genomen en las daarin zo vlijtig, alsof hij in zijn eigen studeerkamer in zijn leuningstoel zat. Het is inderdaad zeer wel mogelijk dat hij zich verbeelde werkelijk daar te zijn, want klaarblijkelijk zag hij in zijne afgetrokkenheid nog het boekenstalletje, nog de straat, nog de jongens, nog iets, hoegenaamd behalve het boek dat hij daar staande scheen te willen uitlezen, daar hij telkens een blad omsloeg wanneer hij aan het einde eener bladzijde gekomen was. En weder met dezelfde ijver aan de volgende begon. Doch wie schetst de verbazing, de ontsteltenis van Olivier, toen hij van de plaats waar hij op enige afstand was blijven staan, met de ogen zo wijd open als slechts mogelijk was, zag dat de draaier zijn hand in de rok des ouden heers dompelde en er een zakdoek uittrok te zien dat hij die aan Charlie Bates gaf en te aanschouwen dat beiden schielijk om de hoek der straat heensprongen. in een ogenblik was nu het raadsel van de zakdoeken de horloges de juwelen en van de jood voor Olivier opgehelderd hij stond een ogenblik als op de straat genageld en het bloed liep hem als door de aderen toen zette hij het beschaamd en verward uit al zijn macht op een lopen zonder zelf te weten wat hij deed dit alles was het werk van ene minuut maar op het ogenblik dat Olivier de hielen lichtte, voelde de oude heer in zijn zak, miste zijn zakdoek en keek scherp om zich heen. Daar hij, de knaap, zo driftig zag weglopen, hield hij hem natuurlijk voor de dief, riep houd de dief en liep hem zelf achterna met het boek in de hand doch het was niet alleen de oude heer die schreeuwde Dorkens en bates die door weg te lopen de opmerkzaamheid van het volk niet wilden gaande maken waren om de hoek ener zijstraat blijven staan nauwelijks hoorden zij het geschreeuw en zagen zij olivier voortlopen of zij begrepen hoe de zaken stonden sprongen met grote vaardigheid weder tevoorschijn, riepen ook houten dief en voegden zich bij de andere vervolgers als rechtschapenburgers schoon olivier door wijsgeeren was opgevoed was hij echter niet in de theorie bekend met Hunne schone stelling dat zelfbehoud de eerste wet der natuur is. Had hij die stelling gekend, dan zou hij wellicht op dit alles zijn voorbereid geweest. Daar hij echter geheel onvoorbereid was, nam zijn angst nog meer toe, en hij eilde voort met de snelheid van de wind, met de oude heer en de twee knapen schreeuwende en roepende achter zich houd de dief houd de dief er ligt een zekere tooverkracht in deze woorden de koopman verlaat zijn winkel de koetsier zijn rijtuig de slager zet zijn vleesbak op de grond neer de bakker zijn mand de melkboer zijne emmers de schooljongen laat zijne knikkers in de steek de loopjongen zijn pakjes het kind zijn raket de straatmaker zijn stamper allen lopen hals over kop voort huilen schreeuwen lopen de andere mensen tegen het lijf maken de honden bang en de kippen aan het schrikken straten stegen en pleinen Weer galmen van het geraas en getier: houd de dief, houd de dief, wordt door honderden stemmen herhaald. En de menigte groeit elk ogenblik aan. Men rent en vliegt, midden door de modder, en klettert door de straten, en ramen worden opengerukt. De mensen vliegen de deuren uit, en de hoop rukt. Immer voort een gans publiek verlaat de Jan Klazenkast midden in de schoonste vertoning, verenigt zich met de grote hoop en verleent frisse krachten aan het geschreeuw. Houd de dief, houd de dief, houd de dief, houd de dief, de zucht om iets na te jagen is de mens diep in de borst geplant een naar adem hijgende jongen die van uitputting bijna nedervalt wie de angst op het gezicht te lezen staat en grote zweetdroppels langs het gelaat vloeien spant zijne laatste krachten in ten einde aan zijne vervolgers te ontkomen doch deze winnen gedurig veld naarmate zijne krachten afnemen en hoe meer zij hem naderen hoe meer en hoe luider zij schreeuwen houd de dief ja houd hem in gods naam als was het uit medelijden eindelijk werd olivier ingehaald en gevat een goed gemikte slag en daar ligt hij op de grond het volk verzamelt zich nieuwsgierig om hem heen en ieder nieuw aangekomene tracht de anderen weg te dringen om de dief te zien treed terug laat hem ademhalen gekheid dat verdient hij niet waar is de heer daar komt hij aangelopen maakt plaats voor de heer is dit de jongen meneer, ja olivier die daar met stof en vuil bedekt nederlag en bloede zag angstig op naar die vele aangezichten welke hem omringden toen de oude heer gedienstig midden in de kring voortgedrongen en gestuwd door de voorsten der vervolgers antwoordde ja ik vrees dat dit de jongen is. Hij vreest het, fluisterde het volk. Het is een goede vent. Arme jongen, voegde de oude heer erbij. Hij heeft zich bezeerd. Dat heb ik gedaan, meneer, zeide een grote, lummelachtige kerel, en trad nader. Ik heb hem mijn vuist op zijn gezicht geplant. Ik heb hem gegrepen meneer ik hij greep met een grijns naar zijn hoed en verwachtte iets voor zijn moeite maar de oude heer wierp hem een blik vol verachting toe en keek verschrikt in het rond alsof hij zelf wilde weglopen het is zeer wel mogelijk dat hij het ook gedaan en daardoor aanleiding tot eene nieuwe jachtpartij zou gegeven hebben, wanneer op datzelfde ogenblik niet een diender, die gewoonlijk bij dergelijke gelegenheden de laatste is, verschenen waren, die Olivier bij de kraag pakte. Sta op, riep hij, hem op een ruwe toon toe. Ik was het waarlijk niet meneer o waarlijk twee andere jongens hebben het gedaan zeide olivier zijne handen hartstochtelijk in elkander slaande en rondziende zij moeten hier dichtbij wezen ik zie er geen zeide de diender bij wijze van ironie en het was inderdaad zo. de draaier en charlie bates hadden zich bij de eerste goede gelegenheid weggepakt. Kom, sta op, mishandel hem niet, zeide de oude heer op een medelijdende toon. O nee, ik zal hem niet mishandelen, antwoordde de man der politie, terwijl hij, als een bewijs ervan, de jongen bijna het buis van het lijf scheurde. Sta op je benen, schaf uit. Olivier die nauwelijks krachten genoeg had om te staan deed eene poging om op zijne benen te komen en werd dadelijk door de diender bij de kraag gepakt en voortgesleept de oude heer vergezelde hem en het volk staarde hem nieuwsgierig in het aangezicht de straatjongens riepen hoora en voort ging de stoet einde van hoofdstuk 10